0: 人们在关系中最常犯的错误就是，常常不愿意主动而明确地表达自己的需要，总试图把自己表现得特别识大体、随和、无欲无求，期待着别人能猜到你想要什么，并主动把你想要的给到你。这是多么难的一个课题呀、啊！如果身边至亲的人，比如父母或者伴侣习惯了这样的表达方式，那真的是一个容易让人抓狂的事情。在别人看来，这样的表现就是不讲道理和无理取闹。明明自己拒绝了你对他的好，却又会反过头来指责你对他不好。我们也不想拥有这样不好的习惯，那么该怎么办呢？我们能否共同学习到一个正确的表达想要与爱的方式呢？欢迎收听第一百八十一期的《小猫陪你读文章》。在这里，让小猫用温暖的声音陪你成长。我是彩猫。今天节目的标题是：学会尊重自己的需要。很重要。作者周凡。原文的标题是：当人们在说“随便”的时候，其实一点都不随便。在此，非常感谢原作者为我们带来的精神财富。学会尊重自己很重要。人们的问题从不在于有自己的需要，而是总是试图粉饰并掩盖它。周凡，我们常常在饭桌上见到这种人，旁人问他吃什么，他会说随便都可以。旁边点菜的有人点点头说：“好，那我们点个水煮鱼吧。”然后他说：“最好不要点太油的菜，不健康。”有人说：“哦，那就清蒸鱼吧。”他说：“行啊，我都行。”然后菜上来了，吃着吃着他又会说：“这鱼不是很新鲜。”上次来吃他们家的鱼就不新鲜，应该不点鱼的。旁边点菜的人内心强大，哈哈一笑，不以为意。是的，知道了，下次就不点鱼了。内心没有那么强大的，就又尴尬又憋屈。麻蛋，问你意见你不说，点完了又挑三拣四的。人们在关系中最常犯的错误就是，常常不愿意主动而明确地表达自己的需要，总试图表现的特别识大体、随和、无欲无求，期待着别人能猜到你想要什么，并主动把你想要的给到你。有这种性格特质的人，若是做朋友，不近不远的，实在不爽了。还可以躲一躲，少见面。若是这人就是身边至亲的人，比如你父母或者你的伴侣，那考验就来了。如果你也有这种特质，先不说别人的感受，光你自己就能把自己给逼疯。一次，我的一个朋友歪跟我抱怨，早年间。他刚工作时，每年他妈妈生日，他都会问妈妈：“今年生日你想要什么？”妈妈就会回答：“哎呀，算了，你们挣钱也不容易，就别花钱给我买礼物了，你们好好的就行了。”后来歪就不问了，自己买。但不管是买的羊绒衫，还是为父母报的旅行团。无论是便宜的还是贵的，似乎没有一次让他妈妈满意，不是嫌贵了，就是嫌麻烦，要不就说用不上。如果真是买了什么用得上的东西，回头还要把钱还回去，态度还特别坚决。送了几次都不欢而散后，歪慢慢就不送礼物了。前两天。歪和他妈妈为了这个事儿吵了起来，老人家看起来是憋了很久，一肚子委屈，把歪的种种罪行桩桩件件的数落了一遍。其中最大的一项就是，从来都不关心他，只知道给自己老公买礼物，给孩子买礼物，这么多年了，却从来没送过自己妈礼物，还说。歪只知道把他当老妈子使，他生歪养歪有什么用？歪对他来说根本就指望不上。歪跟我吐槽时委屈的不行，说：“当初他自己说不要、不喜欢的，现在倒成我的错了，太不讲道理了。”我告诉他：“你所有的愤怒和委屈，是因为你认为他是在针对你。”你认为他针对你，是因为你目前还没有足够的智慧和力量去理解他内在的心理过程。在你看来，他的表现是不讲道理和无理取闹，明明自己拒绝了你对他的好，但反过头来又指责你对他不好。这种行为的心理原因有很多：无价值感、不配得感。自我证明、自我压抑，总结起来就一条：不配得感。面对并承认自己的需要的基础是要有强大的自我接纳能力的，因为你要承认自己是可以自私的，对自己自私没有任何的道德批判，当然也包括对别人的自私没有批判。很多中国人是以自己有需要为耻辱的。从古至今，所有的主流教育都在不遗余力地扼杀个人需要的合理性。最出名的恐怕就是孔融让梨的故事了。一个四岁的孩子把最大的梨让给其他家人，留给自己最小的。无论是否出于真正的自愿心理。把这件事情作为典范大肆宣扬，都是极其不合适的。这会让所有的父母都引导为这样的一个参照标准，来教育和要求自己的孩子。这势必会让那些希望留下大礼的孩子有沉重的羞耻感。所以，这些孩子人格发展最后只有两种方向。要么变得隐忍和压抑，要么叛逆和愤怒。一方面有着出于人性本能的需要，一方面这种需要又被强烈压制，日后发展出分裂的人格简直是不可避免的。这就是为什么这个时代纠结的人那么多。因为啊，内心永远有两股力量在征战着。记得很多年前看一个访谈节目，嘉宾是周星驰，他回忆小时候的一件事，说，那时候家里穷，有一次妈妈带他和其他兄弟姐妹上街，经过路边的一个小摊，几乎没拥有什么玩具的他，看到一个小玩意儿。非常非常喜欢，就央求妈妈跟他买，可是妈妈不同意，他继续央求，甚至哭了起来。结果妈妈在大街上把小小的周星驰打了一顿，拖着他离开了那个小摊。周星驰在讲这个故事的时候，表情非常严肃。在故事结束后，他蹙着眉头。看着主持人的眼睛说：“他们不给我买就算了，为什么还要打我？”问这个问题时的周星驰已经快五十岁了，即使他已经过了这么多年和拥有了巨大的成就，他依然无法释怀这件事情。当我们不尊重自己的需要时，自然就无法尊重他人的需要。周星驰父母的反应是那个时代为人父母极其常见的反应，而且即使到了现在，这种情况也没有改善多少。孩子想去游乐场，一遍遍地对妈妈表达：“我想去游乐场吗？”刚跟爸爸怄完气的妈妈很烦：“你怎么这么不懂事儿？”妈妈为这个家整天忙，给你赚钱买吃买穿，好不容易休息下，你也不体谅妈妈，成天正事儿不知道干，就知道玩。于是，孩子真觉得自己做错了事，悲伤的回到自己的房间。父母都是普通人，当然会有无法满足孩子要求的时候，会有情绪，会累，会感觉到压力。而这些时候的我们就会有想要休息、不想要承担这种压力，或者有想要一个人待一会儿的需要。但，因为父母们从来都没有学会直面自己的需要，所以当这些真实的需要浮现时，会让父母感到羞耻或者内疚，尤其是自我价值感低的父母。于是，他们拒绝孩子时。会附加一堆道理来证明自己的拒绝合情合理，孩子的要求不合道理。讲道理的本质是，我是对的，你是错的。这样虽然避免了内疚，但爱的流动却被阻断。孩子体验到，被拒绝等于我是错的。真正让人痛苦的，不是事情本身没有达成。而是被评判为错误的、不讲道理的，我是不值得爱的。这就是周星驰已经年近半百，却依然没有从童年的那个故事里释怀的原因吧？因为那带来一种深深的感觉，自己不值得被爱的感觉，压抑自己需要的人。到最后，并不会因为这些自我压抑而自我的需要就会消失，他们依然会在那里，只是以一种更隐蔽、更迂回的方式呈现了出来。要么根本就彻底否认自己的需要，而对他人各种讨好；要么就要为自己的需要找上一大堆的理由和道德标榜，同时要做另外一件事。抨击对方，如果不满足自己的需要，那对方就是道德低下。我的一位访客是位非常非常漂亮的女人，她和她身价不菲的丈夫感情破裂，各种狗血剧都上演了一遍，最后实在痛苦不堪，想要离婚。她表现出很洒脱的样子，说：“我可以什么都不要。”我只有一个条件，我希望由丈夫来抚养两个孩子，因为这样才可以给孩子最好的照顾。结果丈夫就是不同意留下孩子。他在咨询时跟我抱怨：“怎么会有这么不负责任的男人？我认识的最不耻的男人，离了婚都是抢着要孩子的，而这个男人的人品真的太烂了。”我提醒他，希望对方留下孩子是你的需要，因为你没有信心应对一个单身妈妈带着两个孩子的生活，这种生活你目前还做不到，你害怕了，但这并不丢人。可是你不能为了粉饰自己的害怕，而在道德层面上去谴责对方。这个行为就跟那个因为身心疲惫而不能带孩子去游乐场的妈妈，却责骂提出要求的孩子，是多么过分、多么不懂事的心理动机是一样的。二零一四年获得最佳剧情、最佳男主角等多项大奖的美剧《绝命毒师》，是部非常深刻的片子。主角是一位中学的化学老师。沃尔特，一辈子都活得窝窝囊囊。在得知自己身患绝症的情况下，为了给家人留下财产，使他们在自己死后衣食无忧，他瞒着自己的家人，利用自己的化学知识制造毒品。可当他攒够了当初打算留给孩子的钱之后，却停不下来，继续制毒贩毒。从第一次杀人时的战战兢兢，到后来的轻车熟路，他卷入了越来越多的犯罪集团和案件之中。他的行为同时也给家人带来了很多危险。最后事情败露，他的妻子和儿子也知道他之前赚的钱是制毒获得的。在家人承受巨大压力、愤怒、痛苦时。沃尔特每次都会跟自己的妻子辩解说：“我做所有的这些都是为了这个家。”在《绝命毒师》大结局的那一集，沃尔特已经众叛亲离，家里原来的房子也被政府收走了，妻儿和刚刚出生不久的小女儿住在临时安置点里，他自己则躲在了北方的一个镇子上。躲了将近一年之后，他最后决定回去，以同归于尽的方式和之前背叛他的罪犯黑帮们做最后的了结。他躲过警察，回到妻儿居住的简陋居室，和家人做最后的告别。他交代了一些事情，最后对妻子说：“我所做的一切，你要明白。”他的妻子压着愤怒打断他：“如果还要我再听一遍，你做这些是为了这个家。”沃尔特打断他说：“不，我做这些是为了我自己。我喜欢，我真的很擅长这些，而且我终于算是真正精彩的活过了。”他的妻子惊愕的听到这些。这是他第一次听到沃尔特终于不再拿家人为自己的行为做解释的理由。他整个人都松懈下来，闭上眼睛，低下头，轻轻地点了点头。我知道，在这一刻，他才真正可以原谅沃尔特的所作所为对家人所带来的伤害。内心越虚弱的人，往往越害怕面对自己的软弱；越有匮乏感的人，越要用尽全力来掩饰自己的自私。当沃尔特经历了那么多的风浪，他的内心终于从一个懦弱的男人变成了一个有力量的男人了。也就在这一刻，他才敢于承认和面对自己的需要。当你真正懂得坦诚表达自己的需要，你才开始变得真实有担当。人们并不反对他们的家人朋友做自己想做的事情，爱自己，满足自己。可人们不能接受的是，对方一定要不停粉饰自己的需要，并用道德绑架的方式来强迫别人满足自己的需要。敢于直面和承认自己的需要，并为此负责，并且推己及,及人，同时能够理解并尊重他人的需要，这就是爱自己。但明明有需要，却要用各种理由为自己的需要辩解，否认他，粉饰他，甚至抨击别人的需要，贬低他人需要的合理性，这。就是自私，这，就是自爱和自私的最大的区别。感谢你的收听，这里是菜猫 FM 之小猫陪你读文章，我是菜猫菜菜的流浪猫。更多精彩，欢迎订阅小猫的微信公众号“菜猫”，号码就是“菜猫”的全拼加 FM。你也可以在节目搜索栏搜索“菜菜的流浪猫”或者“小猫陪你读文章”进行关注，让小猫用温暖的声音陪你成长。我是菜猫，小猫陪你读文章，希望能为你的生活带来一些温暖。一些快乐。